1: Hola, esto es NewBooks Network en Español.
2: Pues hola y bienvenidos al canal de Estudios Ibéricos que es una colaboración entre New Books Network en español y Playbéricos, presentación de libros de Estudios Ibéricos online, fundado por Santiago Fouz Hernández y Esther Jiménez Ugalde. Hoy tenemos el placer de tener a dos invitados. Tenemos a Jorge González del Pozo y José Pereira Buán. Eh, que son los editores de un libro que personalmente me interesa mucho, que se llama Netflix Spain, Critical Perspectives. Este libro acaba de salir este mismo año, entonces, enhorabuena a los dos eh, en el año 2023 con Routledge. Y voy a dar un, unos eh, bios pequeños uh, antes de empezar a hablar con nuestros invitados de hoy. Entonces, Jorge... Es catedrático en la Universidad de Michigan-Dearborn, donde trabaja desde 2007. Ha escrito más de 60 ensayos sobre las diversas formas de manifestación artística peninsual, peninsular perdón, en revistas como Hispanic Studies Review, Hispanic Research Journal y Letras hispanas, entre otras. Ha publicado monográficos como Adicciones en la gran pantalla, y ha editado numerosas, numerosos volúmenes, entre otros, sobre el cine de Pedro Almodóvar, acerca del atractivo de la subcultura kinky y sobre la representación de la identidad castellana en la literatura universal. Su última publicación, titulada Netflix Spain, Critical Perspectives, empieza a llegar a bibliotecas y librerías. Y su próxima publicación es un manuscrito sobre la identidad nacional española, a través de su gastronomía, que verá la luz a principios del
0: 2024.
2: Nuestro otro invitado, José Buan, es profesor asistente de estudios culturales ibéricos y director del grado en estudios europeos en la Universidad de Limerick, Irlanda. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Tulane de Nueva Orleans y enseñó anteriormente en Rhodes College en Memphis, y también en la Universidad Estatal de Nueva York, Oswego. Sus áreas de investigación giran en torno a cine, ensayo y cómics, con foco en narrativas de crisis y memoria, masculinidades y violencia, así como en migración y en cinemas periféricos. Ay, perdón. Algunos de sus trabajos más recientes han aparecido en Journal of Comic Studies, Quarterly Review of Film and Video, Romance Studies en la revista de Estudios Hispánicos y también en Variaciones Borges. Pues bienvenidos a los dos, es un placer estar con vosotros esta tarde. Para empezar, quiero agradeceros vuestra confianza en Newbergs Network en Español y en Playbéricos también para presentar este nuevo libro. Antes de meternos en profundidad en la conversación sobre vuestro libro, podríais contarnos por qué... Os interesáis en este tema.
1: Yo, Bueno, gracias gracias por, por la invitación. Sí, yo comento brevemente, pero yo creo que Chouché tenía la idea original a la que con mucho gusto yo me, me uní. Pero bueno, yo, yo lo que creo es que había un montón de producción, muy poquito análisis, poco entendimiento del impacto de Netflix y era cada vez más creciente. Y esto es una maquinaria que, que avanzaba sin parar, como hemos visto, en los últimos años. Esa era un poquito la idea que yo tenía, pero sí o por favor, tú tienes más idea que
0: yo. No, básicamente viene de atrás de los cursos de lengua, cuando le preguntabas a los estudiantes, como tú eras estudiante graduado y dabas lengua, y ahí le decías el pretérito, como, ¿qué hiciste ayer? Y era, pues, esto, esto vi Netflix, esto, esto vi Netflix. Y me abrí una cuenta de Netflix y vi que Netflix, eso, pues, empezaba a sacar cositas en España interesantes. Claro, que en viene 2016, saca siete años luego saca Fede Tarras, luego viene el boom de, de la Casa de Papel, o abordas margaridas, eh, Bitter Daisies, da un salto eh, transibérico, digamos, ¿no? que sale de la periferia y, se, y tiene ese alcance semi-global. Entonces vimos que era algo incipiente que estaba ahí, que era materia de estudio, por un lado, por el interés que, despertaban los estudiantes y por otro también por las posibilidades que daba la industria audiovisual peninsular en España. Y ahí pues bueno, empezamos, y nos conocimos y aquí estamos.
2: Muy bien, perfecto, muchas gracias. Eh, entonces, eh, tal vez ayude a nuestros, nuestras oyentes, todavía en líneas generales, saber un poco cómo es la relación señalado en el título del libro entre España y Netflix. ¿Cómo entendéis esa relación?
0: Mira, al principio el libro tenía hasta otro, fue evolucionando en sí mismo. ¿no? Y Tenía otro, otro, un título provisional que se llamaba Tu casa, mi casa, Netflix, Spain. Y eso giraba en torno a un, a un contexto doble. ¿no? Por un lado, era la entrada de producciones peninsulares en los hogares de otras latitudes, geografías, idiomas. Y por el otro, la influencia de Netflix, de Netflix misma creciente en la propia industria audiovisual española y cómo iba a influir en la, en la producción de contenido y porque ya no era solo para consumo doméstico sino para exportar, ¿no? Entonces, por un lado, parecía que había una ruptura este del, one, del one way flow del lo que llamamos del imperialismo cultural donde producciones ya sea periféricas inicialmente como sabor las margaridas podrían entrar en los hogares de Gales o de Irlanda del Norte y ser aceptados como una cuestión de interés por diversas razones que se podrían estar aquí hablando, pero por el otro es eso, como, y, y con el tiempo hemos visto cómo ha ido evolucionando esa influencia más bien de Netflix sobre la industria audiovisual más que la producción audiovisual española sobre eh, los hogares, digamos, ajenos, ¿no?
2: Muy bien, ¿quieres añadir algo, Jorge, también a esto?
0: No, no, yo creo que esa era
1: la, la idea general y, y sí, efectivamente el libro ha ido evolucionando y, y ahora reflexionando tal y como está Netflix en este momento, desde luego ha habido otras líneas que yo creo que podemos comentar un poquito más adelante, pero no, no, muy de acuerdo con lo que dice
2: José. Perfecto, muchas gracias. Entonces, relacionado con esa cuestión, el título del libro, o mejor dicho, el subtítulo, Critical Perspectives, señala esa mirada crítica que adoptéis, ¿no? eh, tanto vosotros como los y las autores del libro en cuanto al papel de Netflix en el ámbito de producciones audiovisuales en la España contemporánea y también en, en el mundo, ¿no? en, en el mundo global. Eh, ¿Podéis reflexionar un poco y compartir vuestras ideas en cuanto a esa mirada crítica y, y la importancia de esa mirada en cuanto a este tema?
1: Eh, sí, bueno, como comentas, y, bueno, y el título al final eh, quedó en ese sentido bastante claro, entendemos que la mirada del libro es especialmente crítica, eh, desde luego cada, cada autor, cada contribuyente, cada pieza con su ángulo, su perspectiva, pero de manera general nos apoyamos en, en los estudios culturales, ¿no? eh, en la comercialización, cómo se está produciendo, ¿no? sobre todo los modelos de producción, ¿no? lo, lo que comentaba antes sobre… Producciones audiovisuales están creciendo de una manera ingente y, y algo novedoso en el... España. También entendemos que es importante el marketing, ¿no? cómo se está vendiendo este tipo de producciones, cómo están llegando, cómo está permeando, eh, desde luego en España, pero a nivel global o semi-global que mencionaban antes. Y... Luego cada pieza particularmente eh, se dedica al contenido, ¿no? se centra en el contenido de cada una de las series o de las diferentes obras que está analizando. Y esto, bueno, es de, qué tipo de producciones están haciendo, eh, esto que voy a decir es muy relativo, desde luego, y, y va en gustos, pero...
0: Creo que se cayó, pero bueno, puedo continuar yo si quieres. Perfecto. Y sí, fue una evolución. Nosotros empezamos desde un punto de vista, como comentaba antes, desde un punto de vista positivo. O sea, como una oportunidad, un momento importante para lo que era el audiovisual peninsular. Hasta en cierto punto, hasta un poco naif. ¿no? Era un punto hasta casi naif pensando de que iba a ser la panacea cuando al final, eso, como el ejemplo de un ejemplo, sería si os abordar margaritas como una producción que nunca tendría eco más allá de las fronteras gallegas, como saltó, se saltó, digamos, el centro, la plataforma que es Madrid y llegó a hogares eh, británicos masivamente y a otros muchos, y al final vemos como esto se acaba reterritorializando en una forma de apropiación que acaba en la etiqueta del galicia Noir, por ejemplo, ¿no? Como ahora como esa misma etiqueta ya te marca como al final lo que era una deterritorialización te de una territorialización te acaba de una re-territorialización. Y básicamente nosotros empezamos de un punto de vista eh, donde se veía eso, oportunidades y sí, propio Netflix empezó así. Empezó con producciones de calidad, si piensas como eh, Beasts of No Nation, Madland... O sea, habían producciones como Hacer Fe de Tarras, o sea, Tratar ETA en clave de humor negro, era una cuestión todavía con en un año todavía tan, tan cercano, ¿no? O sea, eh, tratar la crisis económica de forma alegórica y en primer plano con, con siete años, pues parecía una cosa muy interesante, lo tenía de todo, claro, tenías pues como la... Esa revolución, esa, esa contestación al neoliberalismo que supuestamente hacía la casa de papel, eh, que lo hemos visto de nuevo en el juego del calamar, ¿no? pero que al final si lo analizas prof en profundidad o lo analizas un poco, le das un poquito de tiempo, ves que al final bueno, es una cuestión meramente industrial. Uh -huh.
2: Sí, muchas gracias. Entonces, Jorge, no sé si quieres añadir algo, porque como, como cortó tu señal, no sé si quieres añadir algo o si ibas terminando lo que querías decir. No, no,
1: y disculpad, algo técnico ha ocurrido aquí. Pero no, simplemente cerrar el comentario, que esta cuestión del valor artístico, ya le oí ahora a José comentarlo. El nivel de de calidad y de recursos eh, puestos en este tipo de producciones o en diferentes producciones sí que se nota. Yo creo que un poco más adelante comentaremos específicamente algún caso, pero... Pero es que es una forma de, de comercializar que no solo que es, es totalmente nueva o que fuese totalmente nueva, es que eh, ha marcado cómo se produce ahora mismo en otros entornos. Entonces, eh, esta cuestión del valor artístico, muy difícil de, de comentar y de caracterizar, creo que está sobrevolando todo el libro de una forma u otra.
2: Muchas gracias, muy interesante. Entonces, eh, enfocándonos un poco en, en el contenido, Empecéis vuestra introducción al libro con una referencia a los años 60 y el rodaje de películas del oeste o películas de época en España y relacionándolo con el rodaje de Juego de Tronos, por ejemplo, en España en el contexto contemporáneo. Entonces, ¿cómo veis esa posición de España? Y, y habéis hablado un poco de esto eh, hasta ahora, pero eh, ¿cómo veis esa posición? de España y de los productos audiovisuales hispanohablantes en este contexto de un mundo globalizado.
0: Y bueno, Jorge ya lo mencionaba y fue, lo tenía, lo hablamos bastante del que veía mucho la esa idea del, del, del Hollywood de los, de los 40, de los 50, del Hollywood. El Hollywood que hacía, digamos, producciones en masa, ¿no? Que seguía en todo un modelo casi industrial para producir, producir y acaparar cuota de mercado, como hicieron. Y, y aquí tenemos, pues, diferentes factores, ¿no? Por un lado, tenemos técnicos, eh, gente altamente especiali especializada... Mm, Digamos, costo, el costo de la mano de obra especializada en España es, eh, por desgracia, pues, eh, barato comprar a otros lugares. Eh, Juego de Tronos también entra en un contexto, en este contexto de, de, del siglo XXI, que le llamamos, le llamamos un poquito como post-lonely planet. ¿no? Tenemos eh, las aerolíneas low cost, por un lado. Luego tenemos, por otro lado, Instagram. Tenemos una forma de turismo en masa que se va reproduciendo, por difer o se va... Eh, anunciando, no, por diferentes canales, por diferentes posibilidades y juego de tronos, por ejemplo, o ahora mismo la etiqueta del Galician Noir, o igual que las casi las películas de Wes Anderson cuando se sitúan como el Gran Hotel Budapest, pero van haciendo este turismo de serie, este turismo cinéfilo que también le puede interesar hace tiempo a alguno que quiso ir a ver dónde rodaron Conan el Bárbaro o donde hacían el spaghetti western o era el desierto de tabernas. Un poco de lo que contaba, un poco esa decadencia que contaba los de la iglesia en 800 balas, podríamos que ha resurgido, pero en otra forma, ¿no? Pero todavía hay una sensación de... Yo me quedé con una sensación de que seguimos siendo extras, ¿no?
2: Muchas gracias. ¿Quieres añadir algo, Jorge?
1: No, no, está muy bien, está muy bien. Yo creo que, que seguimos y ampliamos un poquito más adelante. Está fenomenal.
2: Perfecto, muy interesante. ¿no? Es, es mucho para pensar, ¿no? Y, y mm. me gusta mucho el, este esta perspectiva que, que, eh, que hay en cuanto a sí el contexto contemporáneo pero pensándolo en la historia de la producción audiovisual en España entonces uno de vuestros objetivos identificado en la instrucción es analizar las maneras en las que Netflix influye tanto el consumo como la producción de las series que ya hemos mencionado un poco entonces eh, nos podéis explicar ¿Cómo entendéis ese fenómeno y esa relación?
1: Sí, bueno, eh, cuando hablamos de ampliar la forma de consumir, yo creo que ahora lo tenemos todos muy, muy asumido y desde luego ahora estamos hablando post-COVID, ¿no? Pero cuando... Uh, arrancamos o cuando Netflix arrancó con esta no solo producción más masiva y más con una intención global, eh, intentaban acceder a las casas, ¿no? a, a la pantalla doméstica. Esto de nuevo, ahora lo tenemos muy muy claro, pero hace dos o tres años, cuando el germen de este libro comenzaba, no estaba tan claro. Entonces, este, esta es una manera fundamental de, de ampliar la forma de consumir, de ampliar la cuota de mercado como tal. Y... ¿Qué menos o, o qué más podríamos decir que llegar a tu casa? Y de ahí lo que mencionaba José antes, ¿no? Nuestra idea original del título era: tu casa es mi casa, ¿no? Entonces, eso es eso es bastante impactante y, y, de nuevo, yo creo que no lo asimilamos y no lo reflexionamos lo suficiente y esto ha penetrado totalmente. Eh, eso por un lado. Luego también cuestiones del, del propio interface, ¿no? de la visualización, ¿no? cómo accedemos al contenido en Netflix. Y yo creo que ha, ha tenido tal impronta que hasta la página web de Radio Televisión Española le copia el formato. ¿no? Y cualquier otra plataforma está copiando ese tipo de formato porque parece ser que es la que funciona, parece ser que por un lado es la que presenta mayores atractivos al, al consumidor, pero también la que consigue colocar los productos de manera más interesada, y con eso, bueno, pues podemos hablar de, de que si algoritmos o no algoritmos, de que si selección o preselección, ¿no? Y hay, y hay Esto es algo que comentábamos José yo, yo bastante. Eh, eh, mira, fíjate la selección que hay o lo que eh, el catálogo que te ofrece en España. En contraposición a Estados Unidos, por ejemplo, eso cambiaba bastante. ¿no? Y luego, bueno, eh, eh, en cuestión de las producciones, que yo creo que ahí lo hemos mencionado, se podría profundizar muchísimo más y es quizá a lectores o a posibles lectores, no sé si les interesa tanto, pero... Pero esto es una cuestión bastante relevante. Eh, está, por un lado tenemos la producción nacional que, que va creciendo, eh, bien sea para el mercado nacional o no. Pero por otro lado es esa idea que ya ha mencionado un poco José de mínimos gastos, máxima eficiencia, optimización de costes total, lanzamientos globales con su propio Star System, con su propio eh, eh, grupo de... Actores, actrices, fetiches con sus propios estudios de producción, esta cuestión de si son originales de Netflix o no. Yo, en esta cuestión de Hollywood, eh, recuerdo Cantando bajo la lluvia. De... Es una película de 52. Esa película, si recordamos, lo que hablaba era la transición del mudo, del cine mudo, al cine sonoro. ¿no? Y había varias escenas en las que realmente estaban en unos estudios grabando diferentes películas, de forma muy automatizada, ¿no? Eh, yo creo que Netflix ha tomado ese modelo, que es el modelo clásico de los estudios de Hollywood, y lo ha implementado en el siglo XXI. Desde luego, con muchas más herramientas, mucho mejores, con un alcance muchísimo mayor, pero en esencia es lo mismo. ¿eh? Eh, yo recomiendo a todo el mundo que, que vuelva Cantando bajo la lluvia, porque está muy clara la operación de, de los estudios en su momento y lo que ahora está haciendo Netflix.
2: Bueno, esa película me encanta. Eh, es una película de mi infancia, ¿no? Y, y maravilloso. Y de mi infancia, pero de, de ver durante la infancia y sobre todo por estas fechas ¿no? de las Navidades. Mm. Que, entonces, mm. sí, eh, entiendo perfectamente lo que, lo que mm. quieres decir. Tiene mucho sentido. Entonces, eh, no sé si quiere, quieres añadir algo, José, a, a esto.
0: Yo lo veo, y yo lo trato un poco en mi capítulo. En términos de producción, eh, pasamos de un esfuerzo como metanacional de buscar... Eh, nichos de talento en lugares eh, pues, eh, no centrales eh, y usar eso y volvemos a una, por eso mi capítulo se llama multinacional, Netflix multinacional, y volve volvemos al antiguo comportamiento de la multinacional, ¿no? a la prescripción del know-how de que ahora pues, solo hay un determinado número de cámaras que se pueden utilizar tiene prescripto desde las luces, eh, los focos, la forma de rodar, que Barcelona tiene que parecer Santiago de Chile, Santiago de Chile tiene que parecer Barcelona para que haya que digamos, un allanamiento. En el fondo es homogeneización cultural, pero para el consumo, ¿no? para que todo el mundo se identifique donde sea. Pero la parte más interesante en, de investigación, en la que profundizando fue en el tema del consumo, que ya hay muchos trabajos muy interesantes anteriores al nuestro, la idea del binge watching y cómo Netflix ha alterado y ha estandarizado una forma de consumo, ¿no? una forma de consumo que ha pasado del cliffhanger, a que era esa ansiedad del cliffhanger, del prime time, de esperar a que llegue el lunes para que a las 8 de la tarde echen lost ese capítulo con un recap ese formato que había antes, ahora pasamos completamente al consumo excesivo compulsivo del binge watching, y ahí había, se llamaba Deborah Rainey, o no Jami, Jami Baker, que hablaba, arrastraba la, la idea de binge, que yo no sabía que era binge, como ahora entiendo de la idea de binge drinking, y como el binge watching está mal visto, pero el binge reading no está mal visto, y ¿Cómo estamos metiendo todo esto en esta, en esta era un poco del déficit de atención? ¿no? ¿Cómo está contribuyendo Netflix a esta forma de que tenemos que tener eh, series por debajo de la hora? Que no podemos ver una película de dos horas y media eh, sin ver el móvil, pero podemos vernos una serie de tres temporadas todo el fin de semana sin parar por esa estímulo-recompensa que ofrece el cerebro. No, ha cambiado, digamos, nuestro mapa de neuronal, de cierto modo. Y eso, digamos, que es casi un poco entre lo preocupante y lo fascinante.
2: Sí, pero es interesante también porque creo que las cosas, los cosas, las cosas cambian también. Porque, por ejemplo, con, no sé si es igual en Netflix de España o de los Estados Unidos, pero aquí en el Reino Unido, eh, con una serie bueno nueva, pero nueva para Netflix, eh, Cristo y Rey, que era de Antena uh -huh. 3, A3 Media Player, uh -huh. y uh -huh. lo, han, lo han emitido un episodio a, a la semana. Entonces, que, creo que, no sé si esto tiene más que ver con derechos internacionales o, o lo que es, pero con esta serie en el Reino Unido lo están emitiendo una vez a la semana. Entonces, yo estoy esperando para ver la serie entera para Binge Watch en las Navidades, cuando hay todos los episodios. Eh, pero sí, es muy interesante lo que, lo que has comentado. Entonces, eh, vamos a pasarnos a la, la próxima pregunta y hablar un poco de la estructura del libro. Eh, se organiza según temas distintos y se divide en tres partes. Entonces, ¿de dónde vino la idea de esos tres ejes temáticos y por qué habéis organizado el contenido de esta manera
0: ¿Eh, Jorge
1: Sí, yo, te, estamos, te somos muy sinceros. Eh, nosotros teníamos una idea general de, de nuestra visión crítica de Netflix y luego las contribuciones de los diferentes autores nos llevaron a esta estructura. Eh, eh, decía antes, José, la cuestión del mapa neuronal, pues aquí los autores nos hicieron el mapa de Netflix. Y, y bueno, yo creo que son muy representativos de, de cuestiones que estaban latentes para nosotros, desde luego, pero, pero las estructuras nos las dan los autores. Este, por un lado, la idea de las identidades, ¿no? de la identidad, la identidad cultural, la identidad conectada con la cultura, la representación de la identidad a través de la cultura. No, eh, la otra fundamental, y, y ya ves que los dos y mencionamos constantemente esta cuestión del centro, de la periferia, de dónde está... Porque yo creo que la operación de Netflix a nivel de estudios culturales es precisamente esta, es recordemos el origen de Netflix. Netflix venía como un agente, un jugador, como lo queremos llamar, totalmente nuevo en el mundo audiovisual, que empezó con unos sobrecitos, que te mandaba una película a casa y era, bueno, una pequeña cuota del mercado del audiovisual o del audiovisual casero y ahora está totalmente en el centro hasta el punto que no solo ha modificado ese audiovisual casero, sino que ha modificado la producción, ¿no? Entonces, esta cuestión del centro y de la periferia total. Y la tercera es la que nos hemos planteado en, en todo momento. Eh, ¿Cómo entender Netflix a día de hoy, y perdón por seguir remitiéndome a la cuestión COVID o post-COVID, sin pensarlo de forma global? Y, y hablamos de esta aceleración del, de la entrada de Netflix en las casas y los estrenos de forma global, pero el cine siempre ha sido global, desde sus inicios. El, el cine, al contrario que la literatura, es un fenómeno global, desde el 898, 95, 96, cuando queramos entender sus orígenes. Y hace muchísimo tiempo ya... Eh, la mayoría de los estrenos, desde luego los estrenos más ambiciosos, más potentes de, de las productoras de Hollywood, se hacen a nivel internacional. Entonces, eh, esta cuestión no es nueva. Tampoco es nueva la cuestión de ser quizá estratégico con qué tipo de catálogos o dónde estrenar o dónde no estrenar, dependiendo del mercado. ¿no? También Hollywood a veces ha partido eh, cuándo y cómo se estrena en Asia-Pacífico en oposición a cuándo y cómo se estrena en Europa y en, y en Estados Unidos, Canadá. Entonces, la cuestión de, de qué es global, cómo intenta atrapar el mercado global. Y a nivel de mercadotecnia, de mercadotecnia, pero también a nivel de creación, no lo que mencionaba yo o sea, antes, que Barcelona parezca Santiago de Chile y que no sepa si los narcos a veces son de Galicia o son del Estrecho o son de la frontera de México-Estados Unidos, es una cuestión que es muy interesada. Para Netflix y que es muy rica en el comentario, en la visión crítica, esta que traemos nosotros. Bueno, te, eh, a, a, a grosso modo, pero a pesar de estos tres ejes y que a nosotros nos funcionaron muy bien los ejes, realmente es gracias a los autores que han venido con estas ideas.
2: Muy
0: bien. Imagínate, recibimos muchísimas propuestas y teníamos que. muchas buenísimas que quedaron fuera simplemente porque no entraban todas, que podíamos haber hecho tres volúmenes y todo tranquilamente, pero. Básicamente, con las que nos quedamos, una vez analizamos lo que teníamos, eh, ya fue, tomó, tomó forma orgánicamente todo, más o menos, pero eso fue, digamos, que fue una organización, en cierto modo, pues eh, a, a posteriori, ¿no?
2: No, pero es muy interesante, ¿no?, que, que sí, que hay un, un proyecto colaborativo al final, ¿no?, que, que era la idea de vosotros hacer el libro, pero que los autores y las autores, las autores también traen algo al proyecto ¿no? con, con sus capítulos. Entonces, ¿nos podéis explicar un poco las metodologías distintas que se emplean en los varios capítulos del libro? Ya sé que, que no son en vuestros capítulos, pero mm -hmm. podéis hablar un poco de a, a algunos de... Eh, o algunas de las maneras distintas que emplean los autores los las autores en el libro
1: Sí, bueno, ves que son muchos capítulos y hay muchas perspectivas. Yo quizá me gustaría mencionar un par de ellos concretamente, porque a mí personalmente me parecen o bien únicos o bien especialmente cuidadosos. Quizá yo se tenga otras ideas, pero mira, uno de los artículos que a mí me parece muy curioso, no diferente en el campo ni en el hispanismo ni mucho menos, pero sí desde luego para este libro, ¿no? es el de Netflix Madrid en The Madrid Of Netflix, an interdisciplinary approach to the imaginary of an urban region. ¿no? Estoy tres autores: Deborah Castro, Agustín Gamir y Carlos Manuel. Entonces, eh, muy, muy curioso el estudio, que casi es urbanístico, está dentro de estos urban studies, básicamente, ¿no? en los que hablan con mucho detenimiento de localizaciones, de interiores, de exteriores, de la representación de la ciudad, que Creo que sería fácil caer en pensar en Madrid como un personaje, que desde luego eso está en su artículo, pero creo que va un poquito más allá. ¿no? Habla de Madrid como un personaje, pero también habla de, de la comunidad de Madrid, con todas las posibilidades que ofrece o las que se quedan en el tintero a la hora de representar, por un lado, Madrid y por otro lado, España de manera general, con, de manera muy parcial, desde luego... Entonces, bueno, yo creo que este estudio es muy, muy eh, único y muy detallado. No dan datos, estadísticas, hay mapas, hay urbanismo tanto actual como pasado hay esa representación de la ciudad y luego yo qué sé estas representaciones de la ciudad hay hay muchas trabajadas en Londres o en Los Ángeles no yo recuerdo varios estudios muy buenos de, de cómo se representa a Los Ángeles y me recordaba mucho a este trabajo que han hecho con mucho detenimiento estos tres autores entonces esta es una perspectiva no quizá no es la más eh, común dentro del libro pero desde luego única y otra por dar por dar otra visión también el, el trabajo de ingrid luna lópez mira se titula mainstream feminism female identities in valeria and toy boy ¿no? entonces hace una comparación entre valeria y, y la serie de toy boy yo con toda la honestidad y de nuevo eh, agradezco mucho a, a Ingrid su contribución, pero yo personalmente si fuera consumidor de Netflix, sería un, Valeria sería una serie a la que no me acercaría. ¿no? Y Netflix sabemos que, que es muy consciente de qué consumen sus diferentes tipos de consumidores. ¿no? Pero lo, ella lo que hace es un estudio un comparativo entre la producción de Hollywood de, de Toy Boy y Valeria. Y lo hace diseccionándolo al detalle. Yo creo que, que de nuevo, a, para mí, sin interesarme para nada la serie, su trabajo me parece excepcional a nivel de, de lectura cerrada y de comparación y contraste con lo que se ha hecho Hollywood. Paro ahí, porque habría mucho que decir, pero creo que esos dos ejemplos nos dan una buena idea.
2: Sí, muchas gracias. No, es que, bueno, estos dos capítulos me, me, me gustaron mucho también, ¿no? Porque yo sí, me gusta mucho la serie Valeria, sí. eh, y, pero lo de Toy me parece interesante porque solo he visto algunos capítulos y no me... No me engancha tanto que Valeria, entonces sí, me, me parecía muy interesante comparar esas dos series y, y sí, también el capítulo sobre Madrid también tiene algo, tiene algo muy distinto mm. en el volumen, entonces muchas gracias por destacar mm. esos dos capítulos. Eh, José, ¿quieres añadir algo en cuanto a algún capítulo que te llama la atención por motivos distintos o...?
0: La cuestión narco, por ejemplo, hablo de que hay una, hay una narcoficación del catálogo de Netflix a la luz o a la sombra del fenómeno narcos, ¿no? Y como gallego, pues tenemos una muy gran representación de Galicia como paraíso narco, ya sea vía esa cuestión pop de Fariña, sea ese José Coronado o sea... Mmm, eh, a quien hay romata. Es como, digamos, la forma... Porque el problema del narco es que hay una romantización del narco. no Entonces, por ejemplo, por un lado tenemos a, a Barros, que hace un capítulo muy interesante desmontando pues Fariña bastante bien, y luego cierra el volumen, o sea, cierra esa parte Vladimir Márquez, que él es latinoamericanista y especialista en bandidos y eh, como especialista en bandidos, pues que eso, toda su tesis, todo lo hecho sobre bandidos en Latinoamérica, pues él le encuentro como la, siguiendo la idea de narcofictions, pues esa idea de la escena de respeto que hacen que el narco pues, aparezca como bandido social, siguiendo a Hosman. Y eh, me gusta mucho, por ejemplo, como sus dos capítulos se complementan, igual que el capítulo, los capítulos sobre eh, la casa de papel, pues tenemos por un lado uno que digamos que te lo analice y te lo presenta y luego otro que digamos que te lo despieza un poco en términos de género, ¿no? O sea, básicamente que es algo muy típico de de lo que hace de lo que produce Alestino últimamente, pensando en Sky Rojo, ¿no? Esa idea de vamos a liberar a las mujeres y hacen sin querer unas narrativas ultra machistas. Y donde el cuerpo femenino es objeto de violencia, de mirada, o sea, básicamente hacen todo lo contrario a lo que se dice, o a lo que anuncia más lo que se dice, ¿no? Que al final están vendiendo cosas y son. Y es la. Netflix ha formado un poco en torno a esa gente que venía de la tele en España, o sea, lo que hicieron los hombres de Paco, básicamente ahora pues es la directora de contenido de Netflix, que es la creadora de H, eh, Alex Piena. Los hombres de Paco piensa que no sé si está familiarizada, pero cuando empezaron los hombres de Paco, es un gran ejemplo de cómo, donde estamos ahora, era una parodia policíaca. Pero en cuanto fue consiguiendo algo de éxito, los hombres de Paco se volvió, se fue dramatizando, digamos, y se fue haciendo un, mar, un drama más y más convencional. Y dejó de lado eso para asegurar una cuota de mercado conservadora, rompiendo con la parodia y llegando al drama más convencional, y eso ve, vemos que esa forma de reproducibilidad de modelos, pues es una constante, porque básicamente la mayoría de la gente que estaba haciendo eso antes en Antena 3 o en Telecinco, pues ahora mismo son los que tienen estos grandes presupuestos en sus manos y en sus bolsillos, en Netflix.
2: Muy bien, muchas gracias por compartir esto. Entonces, eh, vamos a volver un poco a, a vuestro capítulo introductorio. Eh, porque me, me gustó mucho que recone, recone, ay, perdón, reconocéis que este tema está en un estado de evolución constante. Hemos hablado un poco de cómo las cosas han cambiado incluso en este periodo. ¿no? Entonces, ¿cómo veis la situación ahora mismo? ¿Veis algunos cambios importantes que han surgido últimamente, incluso durante este tiempo ¿no? entre terminar la escritura del libro y la publicación, que siempre hay un, un tiempo no entre esas dos cosas. Entonces, ¿qué opináis de esto?
1: Sí, por, por suerte se publica, porque si no, no terminaríamos de pensar esto nunca, la verdad. Pero, pero sí, sí, claramente. Eh, casos o cuestiones que yo creo que saltan a la vista es hay una proliferación de esta cuestión del true crime, muy claramente. En Netflix, últimamente, eh, estoy pensando en casos como el cuerpo en llamas, ¿no? este, este caso de los mozos de escuadra en, en Cataluña y demás o docudramas, o especie de docudramas, como el caso Banning Conf, por ejemplo. Cuestiones así, ¿no? Cuestiones eh, que parten de hechos reales y se están explotando más. Desde luego no es una corriente española, ni mucho menos, pero eh, Netflix está subiendo a, a ese tren eh, y lo está abrazando claramente. Mm, eh, yo recientemente estaba viendo Intimidad y también me parece que es un poco diferente y, y es... Otro ángulo, eh, no tan comercial, un poquito más social, un poquito más comprometido. Es que me cuesta mucho utilizar la palabra comprometido hablando de Netflix, pero quizá un poquito más comprometido. Y lo que he visto esta mañana, pensando, o ayer, pensando en la, en la charla esta que estamos teniendo, y esto desde luego es harina de otro costal completamente, es... Eh, la se están metiendo en deportes. Eh, Netflix va a hacer un partido de exhibición entre Nadal y Alcaraz, los tenistas, en Las Vegas, en marzo. Entonces, eh, está claro dónde están apuntando. Están a ver si entran en los deportes. Esto no es audiovisual, esto perdón, esto no es ficción, ni producción, ni, ni docudrama, ni mockumentary, pero tienen una línea muy clara. Y, y tener a Nadal y Alcaraz es claramente conectado con esas perspectiva española, si queremos. Eh, paro ahí. Yo creo que José tiene más ideas también sobre estas producciones repetitivas y demás. José, por favor.
0: No, pero por ejemplo, yo creo que en lo del deporte, que esto es como un poco pionero, porque siempre estuvieron reticentes, porque eso ya es un nicho que domina Amazon. Eh, ahora mismo, yo, de mis aficiones, entre ellas está el baloncesto y la NBA, de NBA, y se, se rumorea, se especula la posibilidad de que Netflix pues, acabe, pues, de hacer un torneo, un torneo o se llama no Tournament. Sé, Entonces, hay una opción, ¿no? O se eran muy reticentes al principio, justamente porque querían mantener, digamos, que un branding de hacemos series, ¿no? Básicamente, ahora eso, como dijo Jorge, está evolucionando, el True Crime lo domina bastante. Eh, por otro lado, la parte que en la que más me fijaba yo en la reproducción esta reproduci reproducibilidad estética que tiene eh, estaba viendo la el última, el última película que no acabe de ver, pero bueno, pero para ver un poco el un hombre de acción donde ahí también hay la cuestión engancho un poco con una, con la cuestión de este de, de la nueva fama del influencer que se hace actor, ¿no? Y en Hombre de Acción tenemos un personaje polémico que es actor, eh, el, que el actor que había sido famoso hace mucho tiempo porque ganó un, un Goya como siendo niño, haciendo el bola. Y, y hay una parte siempre de eso, de una atención a lo, de la forma influencer o la, forma, o, la, o la capacidad mediática que tienen los actores más que la capacidad dramática, digamos, ¿no? Y si quieres ver también el, la estética de una serie como Jaguar a una serie como la portuguesa Gloria, vas a ver que hay, se repiten muchos patrones. O, aparte de ahora mismo, pues para agilizar la narrativa recurren al pulp, para mantenerse a los decorados. Ves que hay, en cierto modo, y lo gracioso o lo interesante es que siempre buscan unos temas para traer un poquito de todo o sea, este entre género y siempre buscan unos, un hombre de acción sobre un anarquista, ¿no? O sea, es un anarquista del servicio del mercado, digamos, ¿no? Y buscan eso como el juego del calamar, esa supuesta crítica al neoliberalismo, eh, la casa de papel, la última liberación, ¿no? O sea, eh, la reproducción como la casa de papel, el éxito inicial que tuvo el Vela Chao, luego ya hubo una de apropiación clarísima del Grando la Vila morena eh, como esas cositas es, es parte del mecanismo para captar diferente pero para mí lo que me llama la atención es el catálogo masivo de Netflix el problema de que al mismo tiempo es muy decía uno que es, es tan masivo como estrecho no como narro parte del narro casting no y ese ese catálogo masivo a mí lo que me da un poquito de lo que me la pregunta que me trae es si no está, no existe. ¿No? Entonces, si no estás, no existes. Entonces estamos llegando a un momento de, como, buen, como un buen contexto neoliberal, donde hay dos cosas, lo obsoleto, y ahora mismo si tú quieres ver películas X o Z, es muy difícil acceder a ellas, más que antes. Imagínate una película como um, Chus Gutiérrez, retorna a Hansada. Uh, estos temas han sido tan alegres, ¿no? Gerardo Oliver, Olivares, 14 kilómetros, la puedes ver ahora en Amazon, creo que está, o en Filmin, en Filmin creo que está. Pues si no estás, no existe, ¿no? Esto es lo que está haciendo un poco este boom, o sea, no sé cómo estáis trabajando en streaming wars, pero un poco ya lo, mmm, nos queda como ya hasta si pides por Interlibrary Long una película ya es difícil conseguirlo hoy por hoy, ¿no?
2: Sí, esto es difícil tanto para la investigación eh, como para la enseñanza. ¿no? Si queremos incluir algunas películas o series para nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, es muy complicado a veces uh -huh. y hay esos límites ¿no? de, de, en cuanto a la, la geografía, ¿no? en, en cuanto a lo que te deja acceder. Y sí, no, es muy interesante. Y también, sí, creo que la cosa se complica. Por ejemplo, pensando en una serie como Veneno, que sí que se ha estrenado en los Estados Unidos, pero aquí en el Reino Unido no. Entonces tienes que um, tener otra um, subscription o a otro, a otra plataforma sí, sí. para poder acceder y Sí, entonces creo que sí, muchas cuestiones muy interesantes. Entonces, eh, vamos a pasar un poco a hablar de vuestros capítulos en el libro, porque además de ser editores en el volumen, los dos también tenéis capítulos distintos, ¿no? Entonces, ¿queréis hablarnos un poco de lo que tratáis de explorar en vuestras contribuciones? No sé qué, quién quiere empezar.
1: Sí, yo puedo comenzar brevemente. Tampoco copar, porque hay muchas voces en el libro, pero gracias. Sí, Yo trabajo con una serie que se titula Criminal. Eh, lo que me parecía sobre todo interesante es que son eh, tres o cuatro capítulos eh, de cada una de las temporadas, pero cada temporada ocurre en un país diferente. O sea, hay tres o cuatro capítulos en Gran Bretaña, tres o cuatro capítulos en Francia, tres o cuatro en Alemania y tres o cuatro en España. Eh, yo esto que comentaba antes de la producción eh, muy optimizada, eh, los mínimos costes posibles, pues se produce claramente en esta serie. Lo que hacen es unidad de acción y unidad de tiempo y unidad de lugar casi. Eh, y toda la serie se trabaja en un mismo estudio que básicamente es una sala de interrogatorios. En la misma sala de interrogatorios, independientemente del país. Entonces, bueno, yo, yo creo que esto es un producto muy, muy, muy repetitivo. ¿Hay algún guiño mínimo? ¿Hay algún guiño en Gran Bretaña, alguna cuestión local con la inmigración? ¿Hay algún guiño en, en Francia al ataque a la sala Bataclan, por ejemplo, el ataque terrorista? Eh, hay algo, una cuestión de fondo muy tangencial en Alemania a, a un pasado nazi y demás. Y en la cuestión de España, bueno, pues hay, hay un poco de todo. Pero... En ninguno de los casos, o sea, lo que yo vengo a decir y mi tesis fundamental es que ninguno de los casos se profundiza para nada en el contexto local o regional o nacional que se está tratando y simplemente el objetivo principal es sacar una, una serie de capítulos similares, con, con ambientados en lugares diferentes, simplemente para atraer a ese público de esos países. Luego, oh, si, si vemos los países, son de los países, si no los países más poblados dentro de Europa. Entonces, y una vez que ves una temporada, ves las otras tres o ves las otras dos. Entonces, bueno, eh, el, la operación de mercadotecnia es, es brutal. Más allá del contenido, como ves, eh, intentamos... Intentamos hacer lo que decimos, ¿no? Intentamos, si hablamos de estudios culturales, hablar de estudios culturales. Yo no me meto tanto al análisis eh, cerrado como tal del contenido de la serie, sino de cómo se produce, de qué forma se produce, a qué tipo de mercado va orientado y cómo intenta captar o ampliar esa cuota de mercado con esos guiños que realmente se caen en la superficie. Y, y, y yo no sé si recomiendo verla. Me recomiendo verla con esa mente crítica. Ahí lo dejo.
2: Muchas gracias. No, bueno, no, no he visto esa serie. Lo tengo mm. en mi lista, claro, porque tengo mm. todas las series eh, en hispanohablantes, creo, por, mm. por lo que hay ¿no? en Netflix. Pero sí, me parecía muy interesante tu análisis y, y tu perspectiva. Entonces, muchas gracias por compartir. Sí,
1: pues brevemente te diré, en tu caso, por ejemplo, puedes ver o intentar ver los estereotipos, por un lado los españoles y por otro lado los estereotipos eh, británicos y ahí decidir por él.
2: Sí, y es interesante también pensarlo en cuanto a lo que has dicho sobre lo que ha cambiado en, en los últimos mm. años, ¿no? En cuanto a este boom, ¿no? De, de True Crime o de, mm -hmm. de Green Cities. Entonces, sí, es, es muy interesante, ¿no? Pensarlo así también. Muchas gracias. Y José, ah, ¿quieres sí. compartir algo sobre tu capítulo?
0: Bueno, yo creo que he hablado bastante sobre la, esa idea de lo, cómo los lo metanacionales se convierte en lo multinacional como... Lo prescriptivo, el know-how es la, la base que se instala dentro del audiovisual peninsular. Y me interesa mucho, pues, lo, mi capítulo es una panorámica ¿no? de Netflix, cómo influyen políticas audiovisuales de alcance europeo, disputas de cuotas lingüísticas en España y estatales. Pensar que los presupuestos del Estado eh, en España estuvieron pendientes de, de la cuota Netflix, ¿no? Que ya, y Netflix ya, como una forma de. Eh, un sustantivo en sí mismo ¿no? eh, y también eso, la parte de, del consumo, por una de esa parte de producción y política, y por otro lado la parte de consumo como se instala dentro de esta sociedad de, del cansancio, que diría Bin Chulhan y esa sociedad del cansancio, del cansancio de la atención fragmentada donde ahora mismo vemos que hay una evolución que pasamos igual de, llegamos a Netflix que igual llegamos a um, a la crisis del fútbol, ¿no? Como en el fútbol ya nadie ve fútbol porque ya le cuesta estar 90 minutos viendo un partido que puede terminar 0-0 y ahora mismo pues tienes eso a un streamer y a un exfutbolista haciendo la Kings League, haciendo cosas de recompensas iniciales, de interactividad, porque se instala dentro de, de, de donde estamos, ¿no? de que no puede estar eh, 60 minutos sin tener una recompensa, ya sea con... Una carta o un avatar, un dale un botón o mira tres luces, ¿no? Pero tenemos que estar fragmentando la atención constantemente como resultado de este bombardeo masivo. Igual, como dices, de estos streaming wars, ¿no? De, cada cual quiere ganar de una forma y... Y vemos que algunos quieren mantener la, la identidad como... Pero ese, esa oscilación, por ejemplo, HBO, ¿no? Bueno, HBO en el Reino Unido creo que está... Es Sky, no es HBO... Pero como Movistar, como si quiere diferenciar un poco, pero siempre en torno a un grupo consolidado de actores y directores que van buscando, por ejemplo, Netflix ha recorrido siempre a actores, de, a directores de... Igual que actores, digamos, influencers, pues los directores normalmente más dominantes en Netflix han sido de Thriller, ¿no? De Oriol Paulo, eh, Cuando trajeron a Mateo Gil... Para hacer los favoritos de Midas, porque están buscando ya el género, están buscando una fórmula que funciona. Pero lo a que me llama la atención también es que muchas de estas fórmulas exitosas son tienen un efecto boomerang. Normalmente la esta que es la casa de papel no fue un éxito en España inicialmente. Eh, las películas de Oriol Paulo fueron un total un fenómeno fan en China y después del éxito inicial que hubo en el extranjero volvió esa producción a su origen doméstico, pero inicialmente no hubo, no fueron, no fueron éxitos creados aquí, sino que fueron éxitos reconocidos allá, en cierto modo, con ese, ah. mom con ese momento boomerang. ¿no?
2: Muy interesante, muchas gracias, no, es, es, eh, es muy llamativo ¿no? cómo funciona, entonces, sí, muchas gracias. Entonces... Eh, Vamos a hablar un poco de lo que no hay en el libro ahora. Eh, hemos hablado mucho de lo que hay, pero eh, tenemos unos capítulos de, de, un, bueno, de, tu, de vuestros autores que analizan una gran variedad de series, Criminal, como hemos hablado, Valeria, Toyboy, El vecino, Paquita Salas, H, La casa de papel, además de tratar eh, de una gama amplia de temas importantes que hemos mencionado en, en la conversación. Pero hay algo que no cubrís en el libro, en cuanto a este tema
1: Hay, hay mucho que no cubrimos mucho. en el libro desde luego eh, ni mucho menos soñamos con cubrir eh, todo y para nada algo que, que ni siquiera el catálogo de Netflix puede comprender en un, en un lugar o en otro lugar del mundo pero no, pero cosas, mira, cuestiones concretas que no cubrimos, no cubrimos entrevías, no cubrimos Sky Rojo, no cubrimos Vis à Vis no cubrimos la caza, la noche más larga vivir sin permiso o sea, te estoy, las chicas del cable. Bueno, o sea, hay muchas cosas que no cubrimos. Eh, y desde mi punto de vista, y seguro que Shoshet tiene más ideas también, pero desde mi punto de vista lo que no cubrimos directamente y frontalmente es el equivalente al cine de género, es decir, lo que sería la serie de género. no eso, eso no lo cubrimos. ¿no? El, eh, y lo hemos mencionado hoy en la charla, no el thrill y lo importante que es, y ahora decimos cómo están trayendo este tipo de directores, porque eh, efectivamente el estímulo y el cliffhanger tiene que estar ocurriendo constantemente o no conseguimos enganchar a la audiencia. Bueno, pues de manera central eso no lo cubrimos. Eh, los ejes de los que hablábamos, nos parecían, los que hablábamos antes, en los que está estructurado el libro, nos parecían eh, más esenciales desde la visión crítica, pero habría muchísimo que hacer con esta cuestión de, de traer el, los análisis tradicionales de cine de género a lo que sería el análisis de serie de género, en este cacho. En este caso, perdón. Y, y desde luego el thrill, ¿no? La cuestión del, del suspense, la cuestión de. Eh, ¿por qué conseguimos enganchar a un tipo de público con estas producciones? Eso no, no lo tratamos directamente. Entonces, yo no voy a abrir la puerta a un segundo libro, pero quizás algo que alguien tiene que hacer.
2: <risa> Muchas gracias. Sí, sí. Eh, José, ¿quieres añadir algo?
0: No, básicamente Jorge lo ha dicho eh, bastante bien todo. O sea, hay casos concretos que no cubrimos, eh, por otro lado, ha evolucionado desde que, digamos que, este es un proyecto que va del 2016 al 2021. O sea, son cinco, un lustro cinco años de Netflix, porque habría que para, había que parar en un momento, ¿no? Y lo cerramos ahí justo para que tuviera algo más de sentido también el corpus. Pero a mí ahora mismo me llama, estamos en un periodo de que nunca tantas películas estuvieron en manos de tan pocos. Ha habido, de repente, igual que están comprando catálogos pues, de discos, de, de música, de Bob Dylan, ahora mismo se cuentan, esa, y hay esa lucha ya, entre nuevos y viejos actores, ¿no? Como ya hay estas fusiones que van haciendo unos macrogrupos donde el cine realmente está en manos de muy pocos. Igual que en, estamos en la época de los mil millonarios, de los billonarios, de nunca hubo tantos mil millonarios pues vemos como hay un 1% que está acaparando toda esa producción artística, a nivel musical, a nivel fílmico, y eso se ve que fue cambiando los últimos dos años en el catálogo de Netflix ahora, en España, donde puedes tener acceso a ciertos clásicos, a ciertos blockbusters, a ciertas películas, digamos, de calidad, ya sé, no, no voy a nombrar ninguna, pero bueno, hay ya, digamos, al catálogo este, pues van poniendo igual que recurren a ciertos clásicos de la televisión española, como aquí no hay quien viva. Entonces, cada vez más grande, porque cada vez su músculo financiero es más y más grande, y a mí al principio me hacía un poquito de gracia, así una, una gracia mala, de cómo los grandes estudios se quejaban del músculo financiero de Netflix, ¿no? Los que siempre fueron los grandes, ahora mismo ven a Netflix como un estudio en esteroides, ¿no? Que está ahí hipervitaminado y que no no puede, entonces suelta un dinero, ves la casa de papel. Tú fíjate los monos de la casa de papel en la temporada 1 y fíjate como ya en la po, la parte 4, ¿no? Ya aparecen pasan como ser de, de como ser del del Prica, ser de Armani, o sea, como <risa> se va notando la, el influjo, la inyección de dinero y claro, ¿cuál es el problema de eso? Aunque decía un poquito antes que si no si no está no existe el problema no está en que no se produzcan otras propuestas artísticas o culturales, el problema está en que no se distribuyen eh, otras propuestas artísticas o culturales. El problema no está en la producción, sino en la distribución, porque ahora mismo que la producción se ha, digamos, democratizado con la parte digital, pues esa democratización se ha visto interrumpida justamente por la prevalencia de unos gigantes digitales que, si, si no tienes acceso a filming pues eh, poco cine gallo vas a poder ver que no sea el cine sobre Galicia, pero hay el cine sobre Galicia y cine desde Galicia, o producciones que, que vayan más allá de la fórmula, ¿no?
1: Sí, yo, yo si me permites que añadir un poco más. Yo esto, y esto lo reflexionaba a raíz de, de pensar, o reflexionaba sobre esto a raíz de pensar en esta charla. Eh, yo creo que algo que no tratamos y que desde luego cada vez va tomando más forma, al menos en mi cabeza, es la escena alternativa. Lo articulaba muy bien Sosear. El, el cambio de siglo, el, el último cambio de siglo, digamos los 90, los primeros 2000, parece que la escena alternativa estaba cobriendo, cobrando cierto empaque tenía cierto espacio, podía desarrollarse de alguna manera eh, en la que no solo se quedaba en algo mm, limitado a un reducto en el que poca gente tenía acceso, ¿no? Había eh, producciones de mucha calidad o de mucho interés, independientemente de la calidad, que alcanzaban, alcanzaban cierto público, un porcentaje sensible de público. Eh, yo creo que en Netflix ha vuelto a dar la, la vuelta, si se me permite, ha vuelto a dar la vuelta a esta cuestión y ha vuelto a colocar lo alternativo en pre-finales de siglo. Alternativo como si fueran los 70 otra vez, como si fueran los 60 otra vez, en lo que alternativo se ha quedado como algo totalmente marginado y minoritario. ¿Por qué? Precisamente por lo que decía José, sea, por este gran, gran músculo que solo lo recordamos desde los grandes estudios de los 40, y es que vuelve a ocurrir esta situación de esta segunda mitad del siglo XX en lo que lo alternativo es totalmente marginal. Y, y no es por su falta de existencia o capacidad de ser producido, que ahora es, hay más capacidades que nunca, sino porque la distribución está totalmente copada. Y esto es lo que hacían los estudios en los 40, que no dejaban espacio para que nadie más existiera. Entonces, esto yo creo que cada vez está más claro y, y volveremos, vamos viendo que son ciclos, volveremos a otra escena alternativa interesante de alguna forma cuando colapse alguno de estos grandes conglomerados, pero ahora mismo están asfixiando la al escena alternativa claramente.
2: Muchas gracias. Sí, muy interesante. Eso, eso es el problema, ¿no? De trabajar en cosas muy corrientes que al final tienes que parar en algún momento y, y dejarlo o, o eh, cerrarlo en este momento, pero que las cosas van cambiando y, y es muy interesante, ¿no? Porque queda mucho para hacer, para para vosotros o para otra gente también, ¿no? Eh, entonces, eh, vamos terminando ya, pero no sé si tenéis algo más que queréis compartir sobre el libro y el proyecto, algo que no... ¿Habéis podido decir todavía en la charla?
1: José, permíteme brevemente. Yo creo que hemos pasado un tanto de puntillas por La Casa de Papel. Para los que no han leído el libro todavía, y pues como sabemos que La Casa de Papel es tan, tan, tan relevante, ha tenido ese impacto tan grande, eh, solo decir que hay dos artículos específicos sobre La Casa de Papel y luego se menciona La Casa de Papel en varios momentos del libro. Simplemente eso. Aunque no lo hayamos tratado tantísimo hoy en la charla.
0: Sí, no, y yo lo veo, sea, o sea, esto Netflix es, un, es una forma de Leviatán, ¿no? Que es muy difícil de aprender, es como una masa casi eh, informe que quieres meter en, en una taza y no te entra porque sale por todos lados, pero en el fondo es un modelo de negocio que se ha ido encontrando a sí mismo, que ha ido haciendo una política agresiva, lo que tratamos en el libro como growth, varicación, la idea de growth, o sea, en vez de globalización, la globalización del crecimiento, que es lo mismo que hace Amazon o que hacen todas estas grandes, porque ahora mismo estamos el que más tiene, más tendrá. Esto ya es la, la acumulación, o se ha exponencializado. Y lo que, de nuevo, para mí simplemente lo que, me, lo que me llama la atención, no sé si me preocupa también, es a la hora, ya más como, como docente, ¿no? a la hora de dar clases que me decía un, un colega mío argentino que el cine es la nueva literatura, ¿no? que ahora ya nadie ve pelis. Igual que antes, cuando dábamos cine, teníamos, teníamos digamos, el estatus de ser los profesores guays, porque teníamos, en vez de ponerle el mío pues le poníamos una peli del mío cif. <risa> y los estudiantes pues estaban como más contentos, porque había que leer menos a veces, pero ahora mismo... Realmente, pues eh, hasta esos 120 minutos a veces ya parecen que es mucho, ¿no? Y en el fondo estamos en este momento que creo que lo que requiere un poco el mundo, la vida, es un poco pausa. Estamos en un momento donde requerimos pausa, requerimos eh, ir a un modelo educativo menos neoliberal, donde se vuelva un poco a dejar de lado la productividad y poner énfasis en la educación y el crecimiento personal de, del estudiante y dentro de este contexto pues tenemos otros eh, otros fenómenos que vienen creciendo exponencialmente ya sea TikTok ya sea Twitch que entonces ya eso ya es como eh, es otro mundo no es un mundo que casi va creciendo en espirales eh, que cada una pilla un agarra un camino pero que en el fondo se relaciona con nuestro con el estado actual de, de las cuestiones en Occidente, digamos, en lo que se llama el mundo occidental del privilegio. Luego ya saliendo de aquí ya Netflix, piensa que Netflix de los 200 millones que tiene Netflix o lo que tenga ahora es un 3% de la población mundial. O sea, le damos mucha importancia, pero al mismo tiempo no tiene tanta importancia. Somos un 3%, claro, un 3%... Que maneja igual el, el 50% o el 60% de los recursos, pero, pero no somos tan importantes y si lo somos al mismo tiempo, pues justamente por esa, ese uso masivo de recursos. ¿no? Netflix es un ejemplo de, digamos, de, de este siglo XXI, post-2010, o sea, este, las redes sociales que es un contexto, un, un animal totalmente nuevo, leviatán, que intentamos, Jorge y yo, pues trabajar durante unos añitos, y quedamos contentos con, con el resultado y también contentos de terminarlo y dedicarnos a otras cosas.
2: Muchas gracias. No, es, es verdad, y no sé, pensando en, por ejemplo, entiendo eh, lo que habéis dicho, ¿no? En, en cuanto a los problemas que hay. Eh, con Netflix y tal, pero también a la vez lo veo como un recurso increíble para los estudiantes de, de, de lenguas extranjeras aquí en el Reino Unido, que no tenemos eh, fama, mucha fama, por aprender otras lenguas en este, este país, desafortunadamente. Y yo, por ejemplo, como profesora de secundario, eh, antes, eh, yo vi que mis estudiantes querían ver esas series en el uh -huh. entonces que, que tienen ese recurso que tienen esa posibilidad de, de ver series de, de España, de México de Argentina, de, de lo que sea es, es, no sé las cosas han cambiado mucho porque uh -huh. yo en la universidad no tenía esa oportunidad no tenía que irme a comprar un DVD o irme al Language Center a ver unos, mm. unas telenovelas de África <risas> latina, eh, que, que tengo mucha, eh, mucho cariño ¿no? por recordar esas, eh, esas cosas, pero sí. Eh, entonces, eh, vamos a terminar ahora, pero una pregunta antes de hacerlo. Eh, ¿Nos haréis el favor de compartir un poco sobre vuestra investigación actual? Porque ya habéis comentado que, por un lado, estáis muy contentos de, de haber terminado este proyecto. Entonces, ¿en qué proyectos estáis metidos ahora? ¿Y seguís analizando el papel de Netflix o lo habéis dejado ya? Eh, ¿Qué estáis haciendo?
0: Mira, yo digo que Jorge estará haciendo como unos ocho o nueve proyectos ahora mismo. <risa> eh, mañana otros ocho. <risa> Y lo mejor de todo es que los concluye. Eh, yo, como soy humano, pues estoy haciendo cositas, como vamos a hacer una conferencia ahora en Limerick en, el, en mayo, sobre narrativa gráfica y crisis en el, en el contexto iberoamericano, contexto bastante amplio. nos importa un poco poner narrativa gráfica de utopía, de, eh, sobre el antropoceno... Bueno, una conferencia que va a dar un paso, va a ser una forma de juntarnos a los que le interesa el tema en Limerick el 2 3 de mayo. El Call for Papers está disponible hasta el 15 para mandar Astros hasta el 15 de enero. Y a partir de ahí, pues igual nos embarcamos con el con colega argentino que decía que, que el cine, la nueva literatura, pues nos igual nos embarcamos. Por eso estamos haciendo narrativas gráficas. Eh, por eso nos embarcamos eh, posiblemente en un libro editado Editaremos igual que veremos cómo será la conferencia, a partir de ahí miraremos si eh, creo, creo que tenemos ya potencial para hacer um, tratar eso. O sea, dos, por un lado un medio como el gráfico y por otro lado un contexto como este que estamos de crisis, que parece permanente. Así que eso por un lado, y por el otro, en mi caso estoy pues con cine peninsular, sobre todo de Galicia y en relación con otros cines periféricos como el irlandés, por ejemplo, y también cuestiones ensayísticas y narrativas del no trabajo. Pero bueno, yo te digo, son proyectitos y Jorge, seguro que te va a hablar de un par de libros que va a sacar pronto. Gracias, gracias por las amables palabras, José.
1: No, yo estoy con un con un artículo ahora mismo que quiero mencionar muy bonito, creo, a raíz de una excusa... O sea, eh, respondiendo a tu pregunta, Fiona, sí, la verdad es que nos hemos apartado de Netflix, creo que, que lo decía José muy bien. Eh, está muy bien cerrar proyectos, y es muy importante abrir nuevos frentes y que la cabeza siga expandiéndose. Eh, yo estoy trabajando últimamente con la película «Vivir dos veces», un Tanto como excusa para hablar del Alzheimer y de la salud mental, eh, con un articulito por ahí. Y estoy también con, una, con un libro editado que coordino sobre las adaptaciones al cine de la, de la novela de la obra de Miguel de Libes. Entonces esperamos que salga... No lo sé cuándo, pero ojalá que salga para la Seminci. Miguel de libres autor vallisadoitano, yo soy de Valladolid eh, y esperamos que salga para la Seminci, que suele ser en octubre. Sería ideal, pero vamos pues, trabajando con esta cuestión de las adaptaciones. Autor, novelista, español, más llevado al cine de todos los existentes. No, no es ninguna tontería. Y luego está a punto de salir lo que mencionabas, Fiona, el libro de Identidad Nacional a través de la Gastronomía, de Identidad Nacional Española, que como ya has oído o habrá oído la gente con la visión crítica de Netflix, pues con la misma visión crítica llegaremos a la gastronomía española y, y es, por un lado, es muy divertido, no tiene nada que ver y por otro lado es muy rico y un montón de matices que van mucho más allá de Masterchef. Entonces eso saldrá dentro, dentro de poco. Y sí, estoy con varias cuestiones más porque no podemos estar quietos, pero gracias por, por preguntar eh, y encantado de hablar con más gente de más proyectos en cualquier momento. Lo que está haciendo José... Lamentablemente no puede, voy a poder asistir, pero tiene una pinta estupenda.
2: Muchas gracias. Eh, sí, parece muy interesante todo, entonces voy a estar pendiente a ver cómo, cómo veis con estas aventuras. Entonces, eh, pues ya vamos terminando ya. Muchas gracias a vosotros todos para estar aquí y para prestar vuestro tiempo y vuestra atención y energía al canal de Estudios Ibéricos, que como ya he dicho, es una colaboración entre Play Ibéricos y New Books Network en español. Y muchas gracias también a nuestros nuestras oyentes para estar con nosotros hoy para esta charla, que he disfr disfrutado mucho, la verdad. Entonces, muchas gracias a los dos y hasta pronto.
0: gracias a ti. Muchas gracias, Fiona. Gracias por escuchar NewBooks Network en Español.